0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no En ny livshistorie, Ben Tove. Det, det vi skal snakke om i dag. Uh, og det... Det er ja, 100 dager altså. Nå har jeg sjekket litt rundt uh, og finnet en bok av en belgisk munk det fra 1750-tallet. André Alliers. Den er 500 dager med Jesus. Det er uh, 750 sider, så jeg tänkte kanske Nei, bare tulla. Nei, men det har vært veldig fint. Uh, og når Bent spurte om jeg ville på det her tidligere, så, så var en av mine var var rett og slett at det her så jeg litt sånn egoistisk på og tenkte at det her blir fint for meg å være med på det 100 dager med Jesus. Og det har vært veldig fint, og det er som det ble sagt her, at det har vært en veldig fin sak i familien med at vi har fått disse stundene da, hvor vi har lest, og vi har fått snakke om ting. Vi har jo to gutter som begynner å bli såpass store at de tenker jo på livet og tenker på mange ting egentlig. Så det har vært väldigt veldig mange små fine samtaler eh øh, og så videre så vi eh øh, det er noen dager hvor det har ryket så altså, og vi strikt har fått lest, men vi har egentlig bestemt oss i fjor å å lese boka en gang til vi da. for vi synes at vi den er veldig bra. Vi synes måten han skriver på og måten lengden på stykkene og alt, det passer så fint så hos oss så kommer det nok det går litt sånn videre i loop da. Den boka her. Og det, det går det jo an å gjøre, for det er, det er en virkelig fin, fin andagsbok å bruke. Men nå er det bare et par dager igjen, og eh, så, så er boka slutt. Og den siste, surprise, surprise, liksom sånn spoiler, alert, det er at den siste dagen, da står det ikke noe særlig stykke. For da er det, hedningen det er jo en ny livshistorie, og da blir man bedt om å, for å ta det på forskudd, tenke litt gjennom hva skal jeg bruke livet mitt til videre? Eh, det, noen ganger kan det, gå litt, det kan gå litt inflasjon, noen ganger da. I våre kristne sammenhenger at eh, man skal starte på nytt og ta en bestemmelse og ta en bestemmelse, så kan det bli det litt sånn utvannet da, det å ta en bestemmelse. Eh, for jeg tror også at det å ta en bestemmelse på å gjøre endringer i livet, det må komme litt sånn, mens vi lever da, og livet forandrer seg, så kommer det sånne veiskilder i livet hvor vi må jo ta en bestemmelse faktisk, ikke sant? Fordi det er en reell, reell situasjon i livet vårt. Men så kan det jo også være at det livet du lever akkurat nå er veldig all right. Det er jo ikke, ikke sikkert du må revolusjonere livet ditt i dag. Det kan ende det er ganske greit, ikke sant? Men det kan jo også være det at vi... Vi står i en fase da, hvor det er veldig riktig og naturlig, og vi känner på att vi må kanske velge noe litt på nytt, eller velge en litt annen måte å leve på. Og det vil jeg veldig gjerne utfordre meg selv på, for det, det har utfordret meg eh, før vi startet 100 dager med Jesus, eh, og underveis også. Og også den siste uka nå, med den hendingen her, en ny livshistorie, det, det har jeg latt meg utfordre på. Og det er også noe vi kan velge da, å la oss utfordre på ting. Jeg ska begynne å lese det som er liten den teksten en uke her. Det står Johannes 20, och vers 21. Og det er en da, hentet fra når Jesus møter disiplene, første gang etter att han har stått opp fra de døde. Og han sier igjen, «Fred være med dere. Som far har sent mig, så sender jeg dere.» Det er det Jesus sier. Og det er, valg, det, er, det er en ganske radikal tekst, egentlig. Som far har sendt mig, så sender jeg dere. Og da tenker jeg det er litt sånn naturlig å bare stoppe opp litt, og tenke på hvordan sendte Gud Jesus? Hva var, hva var det viktige, vad var hovedoverskriften over Jesu liv som var sent av Gud? Og Jesus, han ble jo sendt til verden for å tjene. Og det var jo veldig mye Jesus gjorde mens han var her, eh, i de aktive tjeneste årene. Altså han, han underviste, han, han gjorde undergjerninger, undertegn, han go gjorde gode gjerninger av andre typer slag, ikke sant? Han mettet mennesker, gjorde mirakeler under, og så videre. Alle de tingene gjorde jo Jesus mens han var her. Og han var, han var jo sendt av Gud, og gjorde de tingene i Guds kraft. Men likevel så var det jo, noe som på en måte overskygger alt det, og det var jo det at han døde på korset, sona våre synder og forsonet oss med Gud. Det var jo først og fremst derfor Jesus kom. Han kom ikke først og fremst for å gjøre vann til vin. Han kom ikke først og fremst for å gjøre et brøunder. Han kom ikke først og fremst for å undervise. Han kom først og fremst for å forsone verden med Gud. Og gjennom det også åpnet en helt annen vei for at mennesker, oss imellom, skulle kunne leve forsona med hverandre. Det är også konsekvensen av forsoningen. Resultaten är att synden blir sona, straffen er tatt. Og synden blir borte, og jeg kunne gjerne hatt en jag kan bruke den här som ett eksempel. Men forsoning, dere, det det er et litt annet ord enn tilgivelse, og jeg, kanskje vi kan se si at tillgivelse er grundlage for forsoning. Hvis jeg kan få hjelp av Gunnar, som kan stå der. Du trenger ikke å si noe en gang, men du, nå, du kan stå litt nærmere. Eh, nå er du Gud. Det er en ganske bra rolle. Litt vanskelig å fylle. Men uansett... Her står jeg, og jeg er Magnar, og jeg har gjort mye rart, jeg har syndet mange ganger, og der står han fullkommen, som dere ser, langt hvitt skjegg, altså alt der rundt. <laughs> Men mellom oss, så står det noe da som jeg kaller for synd. Og det skiller oss. Det skiller meg fra å komme bort Det Gunnar. Det skiller meg fra å komme nær han, og få en sånn litt nærmere dialog. Jeg kan betrakte på avstand, men det er noe imellom oss, og det er bare sånn veldig enkelt bilde da. Men då var det Jesus kom for å fjerne, han kom for å fjerne synden. Så hele denne store saken som hindrer mig i å komme til han, den må vekk. Det er den Jesus bærer bort opp på korset og tar med seg ned i graven, det er synden som står imellom oss. Men om nå den her var borte, nå skal vi ikke bære, men kan godt flytte med oss hit da. Om det nå har vært borte fra oss, så er det jo sånn at eh, hvis jeg fortsetter stå her, og han er der borte, så har vi fortsatt ganske langt fra hverandre. Og vi, det blir sånn vanskelig å skape relasjon, eh, egentlig. Det er unaturlig lang avstand. Men jeg har muligheten til å komme nærme og få en relation. Og det er det forsoning handler om. Det handler ikke bare om at syndene blir fjernet, men det handler om at jeg kan komme nærme, nå går jeg ikke nærmere enn en meter, men uh, det, det handler om at jeg kan komme til, i detta tilfellet, Gud. Og så kan vi komme så nær hverandre at vi kan få en relasjon. Da er vi forsona, og det er ikke bare som om Gud står der borte og sier, det er greit, det, vi er, jeg har tillit deg, ikke sant, og på en måte det er grejt og nå er du der og jeg er her. Men forsoning handler om at vi blir forsona på et plan hvor vi får en relasjon. Tusen takk, Gunnar. Eh, uh, og det samme gjelder jo oss mennesker imellom, ikke sant? Det handler jo om det å, det å tilgjøre. Vi kan jo si, ja, jeg tilgjør det, det er grejt det er greit, vi, vi glemmer det. Men forsoning er nå litt mer enn bare å si, det er greit, vi, vi glemmer den hundreglappen. Jeg kommer aldri til å låne deg penger igjen, ikke sant? Altså, om at vi blir forsonet om hverandre på en sånn måte at vi får en relasjon. Og det det Jesus kom for å gjøre. Han kom ikke i gåsetegn bare for å bære bort synden. Han kom for å forsone oss med Gud. At vi skulle få en relasjon med Gud, det var det viktigste Jesus kom for. Så det blir ikke noe sånn der i perleporten, altså at Sankt Peter står der, har du, du akkreditert for å komme inn? Har du det der tilgivelseskortet liksom? Nej, Gud vet hvem vi er. Det står, han, han vet hvor mange hår vi har på hodet, lettere med noen så oss en enn andre å styr på det. Men, men Og han kjenner oss ved navn, ikke sant? Bibelen er veldig sånn at Gud er personlig med oss da, ønsker å en personlig relasjon med oss. Men også det her med forsoning, det handler ikke bare om mig og Gud, om dig og Gud, men det handler også om oss. Og det Jesus gjorde med forsoningen, det, det går også, baner også en vei for forsoning oss mennesker imellom. Jødene, de hadde jo, fordi Gud hadde plukket ut et folk som frelselen skulle komme fra, så hadde jødene under, en, under noen hundre år, så hadde de en sånn særstilling da, i Guds frelsesplan. Men jøden i seg selv, hadde ingen særstilling i verdi fremfor andre folkeslag hos Gud. Gud elsker alle mennesker. Når Jesus kom, så kom han for hele verden. Han kom for alle mennesker, ikke sant? Men jødene hadde jo, i sin kultur da, så hadde de utviklet en sånn veldig eksklusivitet som som, Gud, som ikke var fra Gud, og som Jesus ikke var veldig sånn begeistret for, og som Jesus bryter väldigt med når han kommer. Og han demonstrerer jo Jesus når han kommer att Gud... Og forsoning, det handler ikke bare om jøder og Gud, om Israel og Gud, det handler om alle mennesker. Han setter seg ned med den samaritanske kvinnen ved brønnen, og han tilbyr henne levende vann. Det vil si, han tilbyr henne den hellige om. Han sier, hvis du hade visst hvem du snakket med, så hadde du bedt ham, og han skulle lite av det levende vann. Du skulle fått ett vann som sluker tørsten for alltid. Vi snakket jo litt om forrige, forrige søndag. Og det ble jo reagert på hvorfor snakker, han, altså hvorfor snakker han med en samaritansk kvinne, hun er fra feil folkeslag, hun hører ikke hjemme her, vi burde ikke ha med dem å gjøre. Men Jesus han oppretter en relasjon med denne kvinnen. Når Jesus gir misjonsbefalingen, så ber en disiplen å gå ut til alle folkeslag med evangeliet. Han vil at alle mennesker skal bli forsont med Gud, og han vil også at alle mennesker skal være forsont med hverandre. Og i bergprekene så håller Jesus en veldig, det er en veldig radikal tale, blant annet om tilgivelse og forsoning. Og det kan summeres i det liksom setningen som alle kjenner til, og det er det her med å vende det andre kjennet til, som Jesus snakker om. Och så igen så er det ganske sånn, eller veldig, på egne vegne så er det helt greit å være passiv, og tilgivende. Og så utdyper Paulus det her lite i romerne 13, og snakker om at man skal ikke ta seg til rette på egne vegne. Det får myndigheten gjøre. Det får staten ta sig med politiet og rettsstat og rettsvesen og alle de tingene her. Men på egne vegne så skal du være et forsjonelig menneske, da, som ikke biter fra dig med en gang du har mulighet. Og det er veldig annerledes enn sånn som det kanske ser ut mange steder hvor det er veldig mye rettigheter ute og går, og vi skal sannelig ha vårt, altså. hvis ikke så blir det krig. Så vi kan se si at Jesus kom for å bringe forsoning på to nivåer, først og fremst mellom menneske og Gud, og dernest, som et resultat av det, som et frukt av det, oss mennesker imellom. Og Jesus viste oss det med livet sitt, at det var sånn vi skulle leve. Når da Jesus står fram etter oppstandelsen og sier at på samme måte som Gud sendte mig, så sender jeg nå dere. Altså dere i flertall, som Kristi kropp, som kirken, som oss. Så handlar det grunnleggende om det her med forsoningens tjeneste. Og Paulus, han skriver om akkurat det her i 2. Korinthebrev, Kapitel 5, fra vers 17-19. Og der skriver han, Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye har till. Men allt er av Gud. Han som ved Kristus forsjonte oss med sig selv og ga oss forsjoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsjonte verden med sig selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsjoning til oss. Det var derfor Jesus kom. Det var for å bringe forsoning mellom Gud og mennesker. Og det er akkurat det samme oppdraget som Jesus gir til oss, og som Paulus beskriver så fint. Nettopp dette at fordi han har forsonet oss med seg selv, så er også vi blitt betrodd. Forsoningens tjeneste. Og jeg liker at det står forsoningens tjeneste, fordi det har både med det verbale, det å forkynne evangeliet og formidle de gode nyhetene om syndens tilgivelse. Men det har også med tjenest å gjøre at vi, vi tjener det. At vi gjør noe praktisk. Det gjorde Jesus også, ikke sant? Han mette av mennesker, han gjorde praktiske ting, bare for å sette et eksempel. Så rekkefølgen er at altså man har tatt imot Kristus. Det gamle er borte. Vi har fått ett nytt liv. Vi er tillit og forsjonet. Vi har en relasjon med Gud, og så er det så sånn at vi skal få lov å fortsette den tjenesten. Og jeg, jeg kommer ikke helt utenom, da, å bare reflektere litt rundt litt av det som skjer i de dagene som vi lever i akkurat nå. For i disse dager, så, så jeg får si, det rasio jo protester i gatene, spesielt i USA, men også her i Europa og i, i Norge, mot rasisme. Og mange er sinte, mer rette, man tar til gatene for å bli hørt, og for å bli sett. Og det skal det være veldig stor plass til i samfunnet våre, det at man har lov til å si frem ting, man har lov til å ytre meningen sin, man har lov til å løfte stemmen sin, og protestere, og si frem ting man syns er urettferdig. Det er et verdt det bør være et hvert menneskes rätt å kunne det. Men samtidig så ser vi jo at det også er mange som ikke bare er interessert i bli hørt, men det er også en sånn tone blant en del av hevn. Det skal ødelegges, det skal raseres, det skal på en måte hevnes, og det skal straffes tilbake. Og man synes på en måte at vold, kan svares med vold, fordi det finns liksom en slags rettferdighet i det. Allikevel ja, så er lærndommen både fra bibeln og historien, den er at vold avler mer vold, og den som gjerne bruker sverdet, han skal også falle for det. Og hater man, så avler det mer hat. Det blir mer av det vi gjør. Og det gjelder også motsatt. Der man viser forsoning og viser kjærlighet, så vil det avle av det samme. Og det her er litt sånn, vi kan veldig ofte tenke veldig privat på vår tro, da. Og vi kan kanskje, som kirken mange ganger også, forholde oss veldig internt og veldig privat i forhold til det Gud gir, da, gjennom evangeliet. Men så tror jeg at, og jeg har vel blitt sånn jo eldre jeg blir, at det betyr mye mer det her med å være jordens salt og verdens lys enn det som bare skjer innenfor kirkeveggene. For vi er ju overalt. Vi er jo ute i samfunnet, og det er der vi på en måte lever de fleste timene av livet vårt. Og midt i det här så har jeg lyst til å fram og så i litt en sånn lys av det här som beveger seg i i de dagene her. Da. For jeg, jeg synes, ærlig talt, uten å snakke om nå side, jeg syns det er så mye hat. Jeg syns det er så mye aggressiv retorikk. Jeg synes det er så skarpe penner fra journalister. Det så hare fronter i politiken i samfunnet. Det er så sort-hvitt. Det er så stor uvilje mot å forstå meningsmotstandere. At det, det kjører opp disse følelsene av sinne og vrede. Og så finns det et sånt historisk eksempel som jeg vil bruke, fordi det handler ikke om at det ikke lov å si frem ting. Det handler heller ikke om at det ikke lov å være sint på ting, for det sier jo i Bibelen, ikke sant? Vredes, altså du kan bli sint, men synd ikke. Og så syns jeg at vi som kristne, da, og som kyrke. Vi må finne en vei i det her, for det handler om forsoningens tjeneste, ikke sant? Og sånn historisk sett så har jeg lyst til å løfte da, en veldig kjent person som dere alle har hørt om, som vant Nobels fredspris i Oslo i 1964 som tidenes yngste fredsprisvinner. Han heter Martin Luther King Jr. Han var født i 1929 i Atlanta i Georgia, som er i syd en av sydstatene da, i USA, og vokste jo da selvfølgelig opp på den tida uh, i ett samfunn som var veldig rasesegregert, ras i ett samfunn hvor det var whites only, mange uh, plasser som svarte møtte det skiltet i, i det offentlige samfunnet, på busser, toaletter, uh, offentlige toaletter, altså skoler, restauranger, kinor, altså det var jo overalt, så vokste han opp med det her, at han var utenfor det han hade feil farge på huden. Han var sønn av da naturlig nok Martin Luther King senior, det ligger liksom i navnet. og han var pastor pappaen hans. Han var litt i tvil om det här med uppstandelse och om man kunde tro på bibeln i ung ålder, men fant efter vart ut att han hade en tro och satsade på det. Han utbildades som teolog. O lev pastor i Baptistsanfunne i, i, i USA i sørstatne. så jo var ett stort evangelisk samfund. O ett varrt ettte krigen så vok du hans engår som mange for borgerettegheter fram. O det som har så fantastisk var jo at borgeretteghetkampen den, den vandt du fram og gjorde at whites only ble fjernet, og mennesket ble stilt på lik linje, uansett vilken farge de måtte ha på huden de var født med. Men det som skjer i den kampen er jo at han bruker jo aldrig vold. Han ju jo aldrig aldri voldelig retorik. Han oppfordrer aldrig til det. Men med en rettferdig kamp, så vinnes det over de tankene som undertrykte så mange mennesker. Og jeg tenker, og når jeg leste talen hans, for han holdt en fantastisk tale som vel alle kjenner til, i hvert fall den første setningen som går inn mange ganger, «I have a dream», og så forteller han jo om vad han drømmer om. Nå skal ikke jeg prøve han, for han har en helt speciell måte å si det på. Og det var i Washington i 1963 hvor han holdt en talen, hvor det var en sånn march to Washington. Men når jeg leser utdraget av den talen, eller leser den talen, så ser jeg at fordi han er en troende, fordi han har denne her forsoningen med sig i sin tanke, forsoningen menneske og Gud, men også i viderefølelsen av det, at evangeliet gjelder alle mennesker, at vi alle er syndere, at vi alle må forsones med Gud, og at vi må forsones med hverandre da, i forlengelsen av det, så er en ton i det han sier, selv om han er sint på urettferdighet, selv om han kjemper imot undertrykkelse, så er en tone som gjorde at det ble i forsjoning, og at kampen nådde frem. Nå skal jeg lese ett lite utsnitt fra tal for at vi skal høre det, og kanskje det kommer opp, ja, ikke sant, flott. Skal ikke, nå skal ikke jeg prøve på en sånn halveis etterligning av han, eh, så, jeg, så, her, så jeg leser det ganske rolig, men han, han sier i tal. «I have a dream today. I have a dream that one day, every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low rough places will be made plain and the crooked places will be made straight det Jesaja, for those who didn't know this and the glory of the lord shall be revealed and all flesh shall see it together this is our hope this is the faith that i go back to the south with, with this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discord of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be fine one day. This will be the clay when all of God's children will be able to sing with new meaning. My country, this of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrims' pride, from every mountainside let freedom ring. Och när man läser den talen så är det ju så tydligt hur färglagt han är av det her med forsoning. Og at han sto i forsoningens tjeneste. Den Hele talen oser han en kombinasjon av besluttsomhet, mot, krav om rettferdighet, og en stadig henvisning til at mennesker, alle mennesker er skapt av Gud til å leve i brorskap som Guds barn og søsken. Guds perspektiv er der hele tiden, genom hele talen. Och det så tydelig at han har en himmel over livet, da, som vi snakket om forrige søndag. Var det tilfeldig at Martin Luther King Jr. fikk det här igjennom? Neppe. Uten hans teologiske forankring og tro på Gud, så kunne han vært en av de som prekte tann for tann, øye for øye, vold mot vold, krig mot krig, Slag mot slag. Men han gjorde ikke det. Han var i forsoningens tjeneste, og da skjedde det fantastiske ting. Og det må vi ta med oss, som kristne ut i samfunnet. Vi jeg hører, jeg ser på Facebook-kommentarene, hvor sint det mange er, for retorikken er så sinnet. Og man mister det her budskapet om forsoningen på veien, da. og det er fryktelig lett å gjøre det en ny livshistorie, så å bli sendt, det handler om da å bli av en som er større ut på ett oppdrag. Og vi har fått forsoningens tjeneste. Og for å bli sent så må man være villig til å bli sendt da. Og så må man være bevisst på at man er sendt for en større hensikt fra en som er større enn oss selv. Så det må jo være, og det er frivillig. Og da er det sånn at noen av oss, noen som kanskje sitter her, har opplevd sånne konkrete kalssituasjoner, hvor du kjenner at Gud kaller deg til noen ting. Men alle har det ikke sånn. Noen sitter ikke med en stor kalsopplevelse, men det betyr ikke at man ikke er i oppdrag fra Gud. At vi ska bringe forsjonning til verrden vet at det er jo en fantastisk sak. At mennes sska få fred med Gud og fred med varre, det er det mest dyre som finns. O det trer vi jobb med verrda så lng vi lever leverrene. O derø je bare lysttil å på en måte øfte fra omlitter om det her er de varr dagslidag når det handnder om forsjoning. Fe For at tror det Gud ska byne harg trort at gud, tror gud ville at vi ska byne med det som er aller, aller nærmest. For mange av oss som sitter här, så handler det om ektefellen vår, om man være forsonet med ektefellen vår. Familien er den på en de minste, minste og viktigste grunnstein i samfunnet vårt. Det er som mener det, men jeg mener det. Og mange mener det. Og jeg tenker også at uh, forskning mener det. Familien er extremt viktig. Familien som fungerer, det er bra. Det gjør at folk har det større mulighet til å ha det bra enn om familien ikke fungerer. Så det begynner med ektefellen var. Är vi forsonet? Är vi ordentlig forsonet med hverandre? Det er ett sted å begynne, dere. Om det er vanskeligheter, så ikke gi opp. Søk forsoning. Det er så lett att det kan bli hare kanter, også med den som vil lofte troskap en gang. Det har så lett. Det kan dukke opp ting langs veien. Det kan være fristelse det kan være valg den ene eller den andre gjør. Det kan være hare ord. Det kan være att vi er så dritlei at den andre aldri blir kvitt den dårlige vanen sin som det har hatt nå i 15 år, ikke sant? Og enda ikke har fått rettet på å forsjon deg med det. Sorry, altså. Jeg vet at min Katrin... Helt klart har gitt avkall på en del forandringer som hun kanskje skulle ha sett oss meg, fordi det kommer ikke til å skje. Fordi jeg har ikke evnen. Og vice versa. Jeg vet helt klart at det er ett par ting som egentlig er helt ubetydelige, som jeg skulle ønske at hun gjorde annerledes, men jeg er ferdig med det. Det kommer til å være sånn, og all endring er en pleasant surprise. Det må ta det litt sånn, altså. Sånn er det generelt med folk, men det kan gnage litt mer med de som er aller nærmest. Men vi ska tilstrebe oss på det. Forsjoning hjemme, det er kjempeviktig. Med barna våre, det er kjempeviktig. Kanskje ikke de går den veien som du vil de skal gå. Kanske det beveger sig i en annen retning på en eller annen måte. Og da, da gjør de det. Da. Det er ikke sikkert du kan få gjort nå med det en gang. Selv om du gjerne er vant til å være foreldre og bestemme alt, så kommer det jo noen punkter hvor de faktiskt begynner å velge en del ting som kanskje ikke du liker. Da. Men da var det en som viste oss hvordan far var. Det er jo et dramatisk billig. Jeg mener ikke at ungene dine fortapt hvis de velger noe annet det du velger. Altså det kan kanskje gjøre smarte å gjøre noe lurt, ikke sant? Men altså, den fortapte sønnen, faren han sto hjemme. Og han bare ett budskap til sønnen egentlig. Jeg elsker deg uansett. Jeg elsker deg uansett. Om du har sviddet alle pengene mina og alt sammen, så elsker jeg deg. Du kan komme hjem når som helst. Vi er alltid her for dig uansett så er jeg alltid her for dig. selv om du har rotet det til noe fryktelig. Forsjoningens den kan begynne, i familien det er det et bra sted at den begynner. Slekta di da, det er verre, det vet jeg. For der kommer man ikke så lett til, liksom. Han der unkeren og den tante, han der rare, som vi nesten ikke har lyst til å be. Altså, slekta kan være verre. Men... Forsjoning, det er noe Gud vil at vi ska bringe det. Prøve å bringe in forsoning. Du kan være et sånt menneske som bringer in forsoning. Blant venner, blant et av de stener du kanske bruker aller mest tid i arbeidet ditt, blant arbeidskollegaer. Er det ikke fantastisk dere hvordan enkelte kollegaer klarer å lage storm i vannglas over den minste ting? Det er som liksom antiforsjoning, altså. Når noen kommer, ikke sant, og det er en liten feil, så er det... Så er det full krig med en gang, og folk hopper på og blir, blir sinnet, ikke sant? Og så er det andre som kommer inn og får roa allting ned, og får alt til å bare fungere, og det går bra, og det ordner seg, og jeg fikser det for deg, jeg fikser det, det er greit, det ordner seg. Er det bra nå? «Ja, det har gått bra», sier alle de urolige sjeler, ikke sant? Altså, på, på, på jobben kan du gjøre en forskjell. Kanskje du jobber med å komme inn til mennesker, inne i bedrifter, kanskje du jobber med bedrift, kanskje du med få, kanskje du med mange. Men jeg tänker at forsoningens tjeneste, det bringer vi med oss da, inn der hvor vi er. På skolen, i klassen, i klubben, i foreningen, i boretslaget, ikke minst. På årsmøte, når man skal bestemme hvordan busk den skal være på hjørnet, om den skal beskjæres eller ikke, hvor ofte skal man få lov å klippe plenen etter klokka fem på lørdagen. Det er mange ting som kan komme på i livet. Kjøp enebolig er mitt forsjonende forslag. Jeg har livserfaring der, altså. Så men det av mange ener eller bynvar, eller fykervort, eller landevort, eller Europa eller Vld. Det som er fantastisk, er at Gud han har sent oss med det her et dobbble opdraget. O det er og være forbilder. Det erære kun forkyna det her med forsjonning mell om. Gud og mennesker. Det er allt alt starter. Det er veldig vanskelig å leve forsonet med overgivelsen sin hvis man er full av uro. Og så er det den tjenesten vi gjør til de rundt oss, hvor vi er salt og hvor vi er lys. Og jeg, jeg synes ikke det er så lett alltid å tänke at det er, skal være en sånn forsoner. Det er veldig lett å bli rivig med av veldig mange ting. Ja, jeg i hvert fall det. Jeg kan bli ordentlig giret opp, jeg. <laughs> Men så må vi på en måte ta oss i det. Hva er det som skjer rundt meg? Hva er det som skjer i min? Hva som skjer med kona mi hvis jeg er uforsonlig? så ser ut rundt mig da? Det blir forferdelig dårlig. Det går i stykker. Hvordan ser det ut rundt meg på jobben min hvis jeg er uforsonlig? Jeg er Hvordan ser det ut rundt meg da? og det blir forferdelig å være der. Jeg gjør stedet til et pythons sted, og jeg kan ikke en gang drømme om å være den personen som får lov å dele evangeliet med en eneste menneske på den arbeidsplassen, om jeg er på den måten. Men om jeg skaper forsoning, om jeg skaper gode forhold mennesker imellom, så vet jeg at da får jeg rom også til å snakke med folk om det som er enda viktigere, og det handler om forsoningen med han der oppe. Og de pratene får man, vet du hvorfor man får de? Fordi folk syns at du er all right. Rett og slett. Det er derfor du får de pratene. Du får ikke de pratene hvis du er en drittsekk, unnskyld at jeg sier det. Det får du ikke, ass. du er et bra menneske, da får du de samtalene. For da sier også de med masse fordommer at jeg kjenner mange som er kristen som er sånn, men du er jo bra. For jeg helt. hele tiden, jeg bare tuller. Altså, men, men da går han og prater med folk. Da går han og prater med folk, ikke sant? For du er den som har levt i den denne forsoningens tjeneste der hvor du er, da. Så det er hverdagslivet. Men så har vi også den lille siste tingen som jeg vil nevne, som kanskje ikke er så liten, og det er denne her... Den där mer den där vad ska jag tjäna Gud med? som sånn, litt mer sånt specifikt. Och bruka talangerna lite sånt konkret i Guds rike, i kyrke og så videre. För vet du vad? Utan levande kyrkor så, så vannes hele kristi alltså det de, vannes veck ut. Vi må ha levande kyrkor. O vi må ha kirke hvor vi bidrar med vårt, hvor vi er med å tjene. Og det er, er väldigt viktig at vi gjør, synes jeg. Det har vært et viktig verdivalg liksom, inni meg, og som jeg har tenkt på rundt dette, eh, en ny historie. For vi skriver på en måte, ny historie hele tiden. I dag, som det heter så kjent, sant? i dag begynner resten av ditt liv, og det er jo sant. Hva skal jeg bruke, skal jeg bruke resten av livet mitt på i dag, sånn som jeg, det så langt jeg ser nå, da? Vi ser jo ikke så kjempelangt alltid. Men det er viktig at vi bidrar. Når jeg var ung, og det du er ung så bare behold den tanken, altså. det kan ende skjer. Men når jeg var ung så tenkte jeg at jeg skulle revolusjonere verden. Da. Men for min del så altså, innså jeg at jeg kanskje ikke kom til å gjøre Men hva er det jeg, jeg kan bidra med? For det kristi kropp handler om å gi sitt bidrag. Jeg vet det høres veldig lite ut, men det er... Det här er ett et viktig bidrag i mitt liv, altså. Den lillefingeren. Jeg tenker, jeg tenker aldri på lillefingeren. Det er første gang jeg tenker, tenker på lillefingeren, kanskje på mange år, fordi jeg gjør det her nå. Jeg vet ikke når du tänkte på din lillefinger sist, men nå gjør jeg det. Men det er mange år siden jeg gjort, altså. Men den er faktiskt veldig viktig. Jeg bruker den hver dag. Du kan tenke at det bidraget ikke er viktig. Jeg tenker aldri på det. Men lillefingeren er faktiskt viktig for meg. Det er den jeg griper med, blant annet. Jeg bruker den. Jeg klart meg uten. Det hadde vært verre med tommeren. Men uansett, det bidraget som vi kan være med å gi, stort eller lite, det er med å gjøre at Kristi kropp fungerer. Og jeg tror at vi alle skal bidra i Kristi kropp, både internt og eksternt. Det, det tror jeg er veldig bibelsk, faktisk. Derfor så står jeg här i dag og prater, for det vet jeg at jeg kan bidra med. Og da har jeg lyst til å gjøre det. Da, da er det noe jeg gjør i Kristi kropp som kan være med å bidra. Og det handler kroppen om det og det vil jeg at du skal tenke litt på. Hvordan ser det ut litt sånn konkret for dig fremover? Er det noe du ska endre? Er det noe du ska bidra mer på? Er det noe du ska bidra annerledes på? kanske du har blitt veldig passiv. Ikke fordi du er et dårlig menneske, eller er vrang og uvillig og alt det her, men kanskje du bare har blitt sånn. Og derfor er det her en mulighet. Det blanke arket da, som kommer om to dager. Ta ikke avslut boka med, åh, oh, så deilig et blankt ark, da slapp jeg å lese i dag. Sett deg ned litt rand, det blanke arket, og så tenk lite igjennom det er hvor jeg er i livet nå. Vad betyr det her for meg? Hva, hva skal jeg gjøre annerledes? Kom ikke og si at du er perfekt. Det er ikke jeg, det er ikke du. Det er sikkert noe du kan gjøre annerledes fra neste uke som du ikke har gjort i dag. Som du kan bidra med for å Gi forsoningens tjeneste og på den der hvor du er rundt i livet ditt. Amen. Det kan vi gjøre. Så ta utfordringen. Og vi trenger å bli utfordret. Jesus, vi takker deg for alt det du viste gjennom livet ditt som ett eksempel for oss. Takk for alt du gjorde, gode gjerninger, under tegn, mirakler, alt du lærte oss. Men først og fremst, Herre, takk for at du sto opp fra de døde, forsona oss med Gud, så vi kunne ha kontakt, så vi kunne ha fellesskap. Og takk, Herre, för att du også viste oss at vi også skulle være forsona med hverandre. At ditt budskap var fred være med dere. Igjen og igjen, så var det det du sa, også etter at du hadde stått opp fra de døde. Fred være med dere. Du kommer fred, Herre, og du har kalt oss til å leve i fred med hverandre og med deg. Og så takker vi deg for den reise som vi har fått lov til å ha disse 100 dagene. Alt det fine vi har lest, alt vi har lært, det du har talt in i livet vårt, Herre. Og så takker vi deg for at du igjen og igjen ved den hellige ånd utfordrer oss til å ta nye steg, til å leve i forsoningens tjeneste og gjøre forsoningens tjeneste. Og Herre, jeg vet ikke vad det betyr for alle som sitter her, men jeg vet at det betyr at vi skal bringe det som er godt, vi skal bringe det som skaper fred, at det er de skoene vi skal ha på beina, den fred som evangeliet gir. Så jeg takker deg, Herre, for at du vil inspirere oss og hjelpe oss til å bringe forsoningens budskap om fred med dig om frelse, men også med hverandre der vi er overalt, alle dager i våre liv. Jeg takker deg for hver og en som sitter i salen her, at du ska tale oss, viske inn i øret vårt, i uka som kommer, og hjelpe oss til å se fremover med dine øyne. Jeg takker deg for det, Herre. Takk at du vil signe oss i Jesu navn. Amen. Han en velsignet uke. Tusen takk.